0: escaleta y un, y una... sí, sí,
1: un script. Ándale,
0: bien definido un guión de que, ah, mira, los primeros tres minutos, cuéntanos, ¿quién es Luis Hernández? ¿no? Sí, si exacto. No, es más, no, buenísimo. Más, más casual la cosa. Sí. También por lo, lo que me ha más llamado la atención es, es tener estas conversaciones con con gente que me he topado en mi carrera, así desde que empecé a trabajar claro. como con, con, y también en intereses personales, con gente bien interesante.
1: Seguro, seguro.
0: Y, y pues Luis, pues que, pues que te puedo decir, ¿no? nos conocimos ahí en, en, en Estados Unidos, tú fuiste de mis primeros jefes. Sí. Eh, ahí en, en, en un programa muy interesante también, en, en, dentro, de, dentro de la naturaleza del... Eh, del objetivo del programa en el que trabajamos juntos, el TECBA, Technology sí. Business Accelerator, eh, pues lleg llegamos a dar con gente también muy, muy, muy talentosa, tanto allá en Estados Unidos donde estábamos, como, como los emprendedores que se fueron para allá, ¿no? Que, que,
1: Correcto, sí.
0: Que, que en ese momento pues eran empresarios y no estaba todo el movimiento de emprendimiento que hay ahorita ni, ni nada, ¿no? Y pues veías a la gente que se iba porque sabía que podía tener una oportunidad de negocio y que ya estaban en la tecnología, pues no necesariamente eh, eran startups o algo así, no sino tenían sus pymes que, que querían como que aprender qué pueden hacer para llegar allá y, y, y en eso fue donde, donde coincidimos y pues bienvenidos. Eh,
1: gracias, Memo. Justo hace un rato hacía la reflexión tal cual de, de, de cuando nos conocimos y cómo fue todo el proceso. Y, y sí, obviamente salió a, a la luz Tecva, obviamente no, no lo podía hacer un lado. Y, y, y sí es curioso porque estamos hablando de un programa que surgió hace que como 14 años, 15 años quizás. Sí. Este, yo ya voy para 12 años acá en Colombia, por ejemplo. Pero, 12 años en Colombia, eh,
0: pues yo estuve allá en el 2000, 2009, llegué allá.
1: Ah, mira, exacto, fue en 2009 cuando nos conocimos, que yo uh -huh. salía de HCBC y me fui para allá, justamente. Este, y fue curioso porque este, lo que dices es muy cierto, no, no existían las aceleradoras o no había la cantidad de aceleradoras que, que hay hoy en día, por ejemplo, es Ajá. punto uno, punto dos, mucho menos una aceleradora de, de, de talla internacional que pudiera llevar empresas de un país a otro país este, sí. y, la, y la manera en que estaba estructurada haciendo conexiones más hacia el mercado pues tampoco existía, ¿no? Como tal. O sea, yo, si, si me preguntas, a mí la, la, la reflexión que hago es que, que fue un programa súper bueno o, o, o muy bueno y este quizás un poquito adelantado al timing, a su, a su, a timing, su, tiempo. A su <ríe> tiempo, porque en verdad tampoco, tampoco en México había tantas uh, empresas, tantas startups como, como las que hay hoy en día, por ejemplo. Claro. Entonces eran más empresas pymes de, de base tecnológica o con un componente tecnológico, uh -huh. que si bien eran atractivas, también era lo que tú dices, ¿no? Aquellos empresarios que ya tenían un cierto tamaño y que querían explorar mercados, pues era súper valioso, ¿no? Entonces sí creo que, que, que aportó mucho en su momento, sin duda, pero también sí. creo que, que era un programa que tenía que haber continuado más tiempo todavía, ¿no?
0: Sí, creo, creo que por ahí. No sé si sigue todavía operando, ¿no? Sé que FUMEC todavía existe, de quien dependía el programa, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Pero TECBA no sé. La, la verdad es que no sé. Pero sí, sí me ha tocado, hasta recientemente, no hace mucho, eh, personas que conocí ahí que me dijeron como que, ¿sabes que Pues me gustó mucho ahí lo que aprendí porque no lo había visto, no sé, hacer un un, un, plan, un business plan, un, un value proposition, este, un pitch claro. deck, o sea, cosas no las había visto, pues. Y, y digo, ahorita, ahorita ya están bien... bien Maduro, sí. estandarizadas, ¿no? Así como que... Pues, sí. Digo, salvo que hagas otra, otra cosa, pues te perdías un, un, un plan de negocios, pues sí. Sí, sí se... Tiene en la cabeza de que ah, no voy a hacer un negocio, pues de perdida quiero un plan de negocios, ¿no? De acuerdo. Pero en ese acuerdo. momento era de que, no, pues, ¿qué, qué, rollo. Pues y aparte con consultores de allá. Y el el, el, donde estábamos ahí en la, en la Universidad de Arizona, también estaba padre, pues, como que el, 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 el la oficinita esa que había startups locales, como que. De acuerdo, ¿sabes? sí, sí. Porque sí, te parece es que tampoco era muy, 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 tampoco era muy grande el movimiento allá, pero sí había más, ¿no? De perdida, pues ya había. Ángeles Inversionistas y, y sí, uno que acuerdo. otro fondo institucional. Cosas que acá, eh, hasta la fecha yo batallo mucho para ver aquí, por ejemplo, en, en, en Culiacán, donde vivo. Claro. este, El concepto de inversionista Ángel, por ejemplo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ni qué decir de fondo institucional. Porque... Sí, de acordísimo, Pero es curioso, mira, yo la semana pasada justamente hablé con Eugenio Marín, que es el CEO de... Fumec, ahora no nada más uh -huh. Tecba, sino de Fumec, y sí me comentaba que el programa como tal ya no existe, hay hay una especie de derivado del programa donde siguen teniendo un pie en Estados Unidos evidentemente pues por toda la, la relación que existe no con entre Fumec, este, pero ya no como en Tecba como tal, no, este sí creo que que quizás en este momento a muchas startups ya les les funcionaría un programa como este. Este, que les ayudara a entrar a otros mercados, y sobre todo un mercado tan grande como el de Estados Unidos, este, podría ser de mucho valor, ¿no? Lo otro que comenta, sí, evidentemente estábamos en una, en una etapa muy incipiente, digamos, de, de, de lo que era el emprendimiento ¿no? en Latinoamérica, y, y, e incluso en ciertas zonas de Estados Unidos, también el tema de, del emprendimiento no era tan, tan consolidado, ¿no? Este, yo me acuerdo que, que incluso en esa época lo que era el Business Model Canvas de, de, este, surgió en esa época cuando estábamos allá, el, el, el libro, ¿no? Eh, uh -huh. y, y fue un tanto revolucionario, digamos, desde la, desde la presentación del libro, desde cómo estaba diseñado el contenido, evidentemente fue un cambio de paradigma, digamos, hasta en la forma de escribir, ¿no? Uh -huh. este, y aparte que era un libro más de que te llevaba de la mano de cómo hacer las cosas, ¿no? Este, uh -huh. y fue una catapulta, yo recuerdo y hoy en día, como bien comentas, pues muchas cosas ya están prácticamente estandarizadas y son parte del, del, de los formatos que tienes que seguir, ¿no? Si quieres, si quieres ser un emprendedor tomado seriamente, digamos, ¿no? Dentro del contexto uh -huh. de, de, de lo que hoy es el emprendimiento. Pero sí, me parece que, que la, la verdad es que, mira, yo dentro de las muchas cosas, le, le soy muy agradecido al programa porque a mí me me permitió cambiar mi visión de muchas cosas viniendo del mundo corporativo, netamente. ¿Tenías toda tu carrera
0: Yo, en, 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 en el mundo corporativo? Toda mi ¿verdad? carrera
1: había sido el mundo corporativo, pero, pero es curioso porque toda mi carrera había sido en el mundo corporativo desarrollando nuevos negocios para empresas uh -huh. de tecnología. Obvio okay. que eran empresas, eran empresas grandes, ¿no? Uh -huh. pero, pero mi rol siempre fue algo así como... New Business Development, ¿no? O sea, crear nuevos negocios dentro de un corporativo. Este, okay. y, y con metodologías muy... de hace 20, 30 años, ¿no? De crear un plan de negocios. El plan de negocios eran 500 páginas, ¿no? Sí. Y, este, ¿Y tenías que presentarlo,
0: <risa> imagino, a tus jefes y todo el rollo.
1: Que tenías que presentarlo a los jefes y los jefes te lo tenían que aprobar y eran los... Al consejo discusiones y todo el en, rollo. Enormes. Y luego salir a... Y, y luego tenía el rol de salir a buscar capital, porque en ese entonces lo que describías era muy cierto. Para empezar, en México este, no existía el, el rol o la figura de, de, del venture capital como tal. Lo más cercano era el, el private equity y, y eran unos cuantos fondos, ¿no? Entonces, y, y para los volúmenes que regularmente en las etapas de inversión que requeríamos pues no nos daban el ancho, teníamos que salir a, a Estados Unidos a buscar este, fondos de inversión de private equity, ya por los montos y, y, e incluso hacer alianzas con muchas compañías que pusieran parte del capital, ¿no? Porque este, regularmente también pasaba que un fondo pues tampoco te invertía todo el, el, el capital, ¿no? Uh -huh. Y más cuando eran varios cientos o varias decenas incluso de, de millones de dólares, este, era difícil, ¿no? Este, entonces, me tocó una época muy, en lo particular, muy padre porque te diría que para mí fue una transición quizás un tanto natural Uh -huh. de, de, y, y un tú ya tanto estabas, de,
0: de, o, sea, de algún, o sea, personalmente ya queriendo cambiar de, de, de ese mundo o, o, o fue como que una oportunidad te, te llamó la atención el programa y dijiste pues es otro trabajo y vamos a ver qué rollo, ¿O tú sientes que ya traías memoria. ahí un chip un chiva y emprendedor a,
1: ambas ambas cosas digamos okay. que el hecho el hecho de trabajar para corporativos desarrollando negocios te alimenta ese espíritu emprendedor uh -huh. te alimenta la posibilidad de decir oye
0: Sí, Hay trabajas dentro de cosas... una estructura, ¿no? También está, sí, está padre. o sea, pues... trabajas
1: dentro de una estructura cobijado bajo, bajo una organización para desarrollar nuevos negocios, donde también, o sea, desde el presupuesto para emprender también era alto y, y, y podía hacer cosas, ¿no? Y, y conforme fui creciendo yo a nivel corporativo, pues también evidentemente los, los montos de inversión para desarrollar nuevos negocios eran más grandes, ¿no? mayor estructura y mayor equipo y todo, ¿no? Pero, y, y eso te da, a ver, te, te, te da varias cosas, te da una visión de, que, de, de lo que puedes lograr, de que puedes construir oportunidades, pero también te, te das cuenta que, que muchas veces la misma estructura te limita a hacer cosas, ¿no? Y, y claro. te limita porque, porque digamos, el, el, si lo comparo hoy en día contra lo que es emprender, a, a, a lo que conocemos, digamos, uh -huh. este Evidentemente, una compañía en la medida que va creciendo se vuelve mucho más eh, estructurada, mucho más rígida, eh, mucho más enfocada al control este, y, y, y va perdiendo ese espíritu emprendedor. Entonces, incluso emprender o ser un intra, intraemprendedor en una organización tan grande, o sea, es... Es padre, pero a la vez tiene sus límites y tiene sus reglas. Claro. entonces No es que igual jugarlo. que andar
0: en la calle tocando la puerta por todos lados. Sí, el, ¿no? el, el nivel
1: de juego es muy diferente, ¿no? Sí, la, la, sí. la cancha de juego es muy diferente. Claro. este Tiene sus ventajas, sus desventajas, evidentemente. Este, y, y, y sí quería yo un cambio de chip, eh, o ya venía yo con un cambio de chip, más bien de mentalidad, porque... Eh, en, en el último trabajo corporativo, que era en HCBC, traía un rol muy complicado de con gente de muchos países que, que atendían el desarrollo de nuevos negocios y nuevos este, proyectos para toda Latinoamérica y me tocaba coordinarlos, ¿no? Entonces, eh, manejar... En horarios ya traías acá un... Y horarios de locos, ¿no? Este, <risa> sí. Entonces, era 24 por 7, literal con gente en la India, en China, en Reino Unido, en Estados Unidos, en muchas partes, estructurando nuevos proyectos y, y, y nuevos negocios. Eh, entonces, era, era, era de locos, ¿no? Y, y en un punto... ¿Y cuánto duraste ahí con ellos? Cinco años aproximadamente con, con HCBC, pero hicimos cosas fantásticas, ¿no? Creamos una, una unidad que era prácticamente... ¿Cinco años después de la
0: adquisición de... de...
1: De, ¿De, de HCBC por parte hacia Vital no de hecho okay. había estado yo en Vital casualmente años sí, antes sí. en un área también donde me tocó igual desarrollar
0: ah no te tocó eh, la adquisición pues estaba no estás no me IBM, tocó la adquisición ¿no? ¿No porque
1: yo estuve a ver mi mi primer trabajo cuando todavía ni siquiera salía de digo para poner un poquito de orden a, <risa> Ándale, a vamos, al timeline vamos 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 al, al primer <risa> capítulo <risa> sí sí este qué estudiaste Luis Estudié ¿Estás? Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Órale. Nadie, nadie es perfecto, me friend, pero...
0: <risa> pero o, bueno. y, ¿Y con algún objetivo así como que te gustaban los, los fierros o, o... Me
1: encanta, me encanta la tecnología, o sea, soy... Okay. Y no me da pena decir que soy Geek? un nerd consumado y y oh, wow. me encanta ser un nerd y oye oh, yeah, yo creo que es la época de los nerds entonces pero este, bien duro <risa> sí 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 durísimo no, lo, entonces, a mí también
0: fíjate está padre
1: sí sí me encanta la tecnología siempre me atrajo desde niño este y por eso decidí estudiar esta carrera no casualmente este antes de terminar la, la carrera este ya en los últimos semestres entré a trabajar a IBM
2: okay.
1: y, que en IBM en ese entonces era como lo máximo, ¿no? Uh
0: -huh. Estoy
1: hablando de, de principios de los noventas, ¿no?
0: ¿En dónde estabas era, tú? ¿Dónde vivías?
1: Yo vivía en Ciudad de México, estaba... Yo okay. soy de Veracruz, pero me había cambiado sí, a, sí. A, a Ciudad de México para estudiar, este, y vivía ahí muy cercano a la zona de Lindavista, ¿no? En Ciudad de México, que me quedaba a dos cuadras caminando el, el Politécnico Nacional, que fue donde estudié, ¿no? Ok. Entonces ya para ser egresado casi del, de la universidad, un profesor que venía guiando mi tesis me dice, oye, hay una oportunidad de trabajo en, en IBM. Y me dice, ¿te gustaría entrarle? Y dije, pues sí, o sea, en esa época era como si hoy te llamaran de Google o de, o de, o de Amazon, ¿no? Y te dijeran, oye, uh -huh. ¿qué chamba, Pues sí, ¿no? Entonces me fui. Claro. Me quedé ahí. Este, me tocó casualmente el cambio. Fíjate lo que te estoy hablando, de la, para que tengas ya la, no, la noción del tiempo. <risa> eh, me tocó el cambio de las líneas análogas a digitales, uh -huh. ¿no? Que en ese entonces el, la, todas las comunicaciones eran por, por cables de cobre, uh -huh. a través de modems que acoplaban la comunicación digital a, a análoga, ¿no? E IBM era el principal cliente en todo México de Telmex, en cuanto a líneas privadas eh, análogas, ¿no? okay. Teníamos miles de líneas nosotros, y, y cuando yo entré me tocó empezar a, a, a intentar eh, poner un orden en todas esas líneas, eran, eran miles, me acuerdo. Yo recién egresado, con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero muy, muy poca experiencia, obvio, <risa> obvio la, la regué n veces,
0: ¿no? Sí, sí, este, sí. Pero tenía, me imagino, IBM la, también duraste un rato ahí, ¿no? O sea, te, te permitió du, también como dejarle que no hubiera bronca. pues
1: Sí, sabes que ¿Sabes siempre fui muy afortunado, Memo. La verdad es que siempre me, me considero muy afortunado porque me pasaron varias cosas en IBM. Tuve buenos jefes, jefes okay. que venían con, con mucha trayectoria, con mucha capacidad y que me tenían mucha paciencia y que recién hablaba al otro día con uno de ellos como haciendo remembranza a toda esa época, ¿no? Y, y le decía, oye, pues te agradezco la verdad toda la paciencia que me tuviste, porque sí sí <risa> causé varios daños, hay colaterales. En la... <risa> pero, pero, pero era ese espíritu de, de aprender y de conocer cosas y de tratar de, de ir más allá siempre, ¿no? Siempre he sido muy curioso, ¿no? Entonces, y, y yo creo que ellos veían eso en mí, porque incluso él me dice, oye, no, pues yo... Siempre te vi muchas ganas y siempre te vi como ese espíritu de aventurero, ¿no? de querer probar uh -huh. y querer... Eh, pero con el afán de aprender, no, 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 no uh -huh. por maldad. Y en ese entonces, entonces
0: imagino que, que la demanda de tu puesto tampoco era tanta. O, perdón, la eh, oferta. Un,
1: sí, no era, sí, no era, no era mucha. Eh, a, aparte, me, fíjate que voy a llegar a ese punto de, de, esa, de eso que acabas de comentar. Porque justo estando en IBM, el mismo profesor que, que me ayudó a entrar a IBM... Él estaba en Vital. Este, Trabajaba Vital en Vital. Trabajaba en Vital y, y a Vital recién lo habían comprado una, una casa de bolsa. Este, ¿Antes de la adquisición a... de HCBC? Antes de la adquisición de HSBC y cuando el banco, tú no, tú no recordarás porque seguramente no habías nacido o estabas muy chavito <risas> en tal caso, pero este... El banco, los bancos eran públicos, los habían privatizado un sexenio anterior uh -huh. este, y después volvieron a pasar a, a ser privados. Y en ese proceso, pues eh, los bancos cuando, cuando se venden, eh, Vital era banco internacional y lo adquiere una casa de bolsa que se llamaba Prime en ese entonces. Prime adquiere Vital, pero Prime era una pequeña casa de bolsa que adquiere un banco de ciertas dimensiones que era más grande que la casa de bolsa. Y, y, y entonces había que articular una serie de, de estructuras de telecomunicaciones y de sistemas y de plataformas que permitieran la integración tanto de sucursales como de los sistemas de, de, de la casa de bolsa. ¿no? Okay. Entonces, eh, no, había, no había Internet en esa época, como sí. si lo conocemos hoy en no día. Hay proveedores
0: de tecnología también, bien poquitos. Los tecnología. proveedores de tecnología
1: <ríe> eran. Estaban las redes estaban las redes este, eh, de área, que eran las token ring o las Ethernet y todo ese tipo uh -huh. de redes que eran más locales.
0: Mi este, papá instalaba redes, fíjate. Aquí eh, instaló eh, el Congreso eh, sí. del Estado acá, en, en, en el Centro, era, en el centro era de Cómputo era esta de la época. UAS, en la Universidad. Era esta de Ciudad, época y ¿sí? me
1: tocó instalar las primeras redes que eran para redes de trabajo en, en áreas departamentales y después mm. había que integrarlas a nivel de comunicaciones para que pudieran llegar, a acceder a un mainframe, que esto sí era eh, centralizado, digamos, mm. eh, pero entonces cómo le brindabas eh, la, la, las conexiones a todos, ¿no? Entonces, bueno, este profesor me invita, me dice, oye, me acaban de, de, de dar presupuesto para contratar personas y voy a abrir, fíjate, en ese entonces era un laboratorio de innovación tecnológica, probábamos todas las nuevas tecnologías que iban surgiendo en el mercado uh -huh. en temas de, de, de redes locales, en temas de telecomunicaciones, en temas de integración de, de redes hacia, hacia mainframes. ¿Estás
0: pues hablando era... 92, 93, Sí, 94. más o menos,
1: era el 92 aproximadamente.
0: Okay.
1: Y, y yo estaba en IBE muy contento, pero, pero yo la verdad, este, varias cosas. Eh, este profesor era... era yo era su superfan, su super era mi ídolo él. Uh -huh. me, me encantaba lo que hacía y cómo lo hacía y me parecía muy revolucionario lo que él venía haciendo en esa época. Y sin pensarlo le dije, sí, me voy. Este, <risa> y, me, y me llamó la atención todo lo que él proponía, ¿no? Que era un concepto de integración cuando, cuando no había mucha estandar, estandarización en las redes, además. Okay. Había estándares europeos, había estándares americanos. Este, y era... Y un Sí, eso era casi tierra de nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces nos tocaba justamente integrar diferentes plataformas de diferentes estándares. Y eso, eso para mí fue una escuela enorme, 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 enorme. Después me metí a ver, incluso, incluso yo llegué a meterme al nivel de los protocolos de comunicaciones. Porque, porque a veces las plataformas, cuando las integrabas a través de otros dispositivos, había un punto en el que, por alguna razón, terminaban abortando la comunicación. Y sí. había que entender qué pasaba a ese nivel, ¿no? De los protocolos de comunicaciones. Entonces me empecé a especializar y todo. Para no hacerte el cuento largo, un día digo, oye, este, pues me interesa esto, me gusta muchísimo. Este, me quiero ir a hacer la maestría a Alemania en, en, en telecomunicaciones. Okay. Entonces me, me tenía unos ahorros, me consigo una, una beca, este, ya tenía la aprobación de la universidad en, en, en Alemania eh, y México ya, ya pasó del 92 al 96 más o menos, toda esa época en vital. Eh, y de pronto este, México teníamos devaluaciones literalmente cada 15 minutos, uh -huh. literal. Entonces en una de esas devaluaciones yo no había hecho todavía mi, el cambio de, de moneda, de pesos a... a en ese entonces no había euros, todavía eran marcos alemanes. Uh -huh. este, Imagínate la época que te estoy hablando, ¿no? De los noventas, <risa> <90s>, ¿no? <risa> entonces, sí, sí. Este, eh, no había hecho el cambio y pum, Lo que los pesos que tenía. Tus pues ahorros ya no valían para allá. Sí, eran ni para los chicles, ¿no? Entonces, este digo, no, que me voy a ir a, a pasar hambre y a sufrir, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, me voy a esperar un rato. Y dije, bueno, mientras me voy a poner a estudiar otra cosa, ¿no? Te digo, mi espíritu neárquico. Ya acá en México. Pues... Ahí. Sí, ahí yo estaba en Ciudad de México. Y entonces me meto a hacer la, el MBA. Pero vale. literal, lo que te voy a decir, en, entré a estudiar la maestría, pero fue mientras tanto, ¿no? Dije, uh -huh. pues voy a estudiar esto para, para aprender un poquito de administración y entender un poquito qué es esto y ya, ¿no? Y, y espero uh -huh. a que pase el temporal y ya después me voy a, a estudiar a... a Alemania, que sí ¿no? Querías, que ese era pues... casi mi, mi sueño, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Empiezo a estudiar la maestría y pues, me cambia la vida, ¿no? Y yo, yo digo, este, ¿qué es esto, no? O sea, sí, o sea, yo creo que hay muchas Pero, cosas por, que... Por, des... por lo que
0: te... Por, por el plan de estudios, por la... Man, por los estudiantes, por la percepción que te cambió, ¿qué, qué fue lo que... Fue todo, tú? fue ¿Todo? todo, fue
1: un todo, ¿no? La estudié en la UTLA, que aparte es un, una universidad bilingüe, este, con profesores bilingües, tenía profesores de Italia, ¿La ULA, de Corea, ¿en Puebla? De, eh, la UDLA de, de, sí, la que inició en Puebla, pero la que está en Ciudad de México.
0: Ah, ok, tiene, tiene hay, campus ahí. Ahí hay,
1: hay un campus, ¿no? Entonces tenía profesores de todo el mundo y, y hablando en inglés y todo, pero más oh, que vale. eso, más que eso, este, fíjate que aparte yo aprendí finanzas en inglés, este, y hasta, hasta ahora que llego a Colombia fue que empecé a, a, a entender términos en español y, y todavía me cuesta trabajo, va, va, vas a decir que has de sonar muy, muy payaso, pero, pero este... Sí, los, así te, te, los, así te, los
0: te los aprendieron, pues, sí, me y los, luego me en, los aprendí el estado de resultados es bien diferente en inglés y en, y en, y en español. Total, y,
1: y, y me lo aprendí así y aparte me sirvió mucho porque todo el proceso después cuando empecé a trabajar en empresas de, haciendo fundraising, este Pues lo que te decía, pues íbamos con fondos en Estados Unidos donde donde yo tenía que entender claramente que era el WAC eh, uh -huh. ¿no? y que era un revenue y que era un income statement y todo ese tipo de cosas. O sea, pues no, ni, ni siquiera tenía yo que pensar ya en, en cómo traducirlos, yo ya lo traía embebido, digamos que esa uh -huh. fue la gran ventaja, ¿no? Y por eso a veces uno dice, oye, por algo pasan las cosas, ¿no? También. Claro, claro, ¿te qué me va a servir eh, esto,
0: no? Y luego te, te aparece el momento perfecto. Sí, total, uh -huh.
1: total, ¿no? Entonces fue curioso porque este, eh, me cambia la vida y, y curiosamente un día en un descanso ahí en la, en, en la maestría, una compañera me dice, oye Luis, ¿y tú qué estudiaste? Dice, le digo, no, pues eh, soy ingeniero en tal y no sé qué, y me dice, oye hay una empresa nueva de telecomunicaciones que está buscando un perfil como el tuyo me dice, si quieres pues te puedo conseguir una cita ahí con el vicepresidente Ahí solo estudiabas, ¿no,
0: ¿no estabas trabajando también?
1: Eh, eh, Hacía las dos cosas, estudiaba sí. y trabajaba y estaba, seguía en Vital y de pronto este voy a la entrevista
2: uh -huh.
1: y me encanta, ¿no? lo que me dice este cuatro. oye mira, es que somos, eh, ahí se, se, se concesionaron, se concesionaron perdón, varias licencias para operadores telefónicos. Telmex en ese entonces era el único proveedor en, en México. Uh -huh. Entonces empezaron a aparecer lo que, era, lo que era Bantel, lo que era Lestra, lo que era Miditel, lo que era eh, Pegaso, en fin, muchas compañías telefónicas okay. empezaron ahí a surgir. Y llego y me encanta la idea... De, de ser el, el challenger ¿no? de, de, de la industria ¿no? también fue cuando y llegaron es...
0: de fuera no AT&T y todos esos
1: y empiezan a llegar de fuera muchos operadores este, yo estaba en, una, en un joint venture entre una empresa mexicana este, y, y Corea Telecom eh, pero nos llegaba por ejemplo yo recibía a, a, a gente de, de British Telecom por ejemplo de cable and wireless, en fin, de, de AT&T, de las diferentes telefónicas a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿Tú lo recibías en la, en la empresa pero,
0: esta?
1: En la empresa esta, me terminé quedando porque me gustó la idea, me acuerdo que, que regresé con mi jefe, que era el profesor este, y le dije, oye, me da pena decirte, <risa> sí. pero, pero me, me ofrecieron me 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 más acá.
0: Y... Y, y
1: no, y, y sabes que no, no era ni por el dinero ni por Sí, no, más bien nada, como la, ¿no? la,
0: la, la experiencia y la aventura Era la esa, experiencia
1: ¿no? y la oportunidad, ¿no? De, uh -huh. de hacer cosas diferentes y nuevas, ¿no? Entonces, este, me fui. Y aparte era un rol distinto porque si bien eh, estaba, yo estaba en un área de planeación estratégica y mi rol, si bien si era entender la tecnología, era, era estructurarla de tal manera, era estructurar un plan de negocios a partir de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología podía hacer sentido para generar ingresos a una compañía, ¿no? Buenísimo. Este, Eras como un y, CTO,
0: y, pues, en, en ese momento.
1: Era, no, había un CTO como tal, era, éramos un área, éramos como una especie de, de, de Sconeworks, que, que éramos un área embebida dentro de una organización, pero trabajamos uh -huh. de una forma independiente, digamos. Okay. Porque lo, lo que hacíamos era definir los planes de negocio y, 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 la, y la estrategia de la compañía para los próximos años, ¿no? Este, y, y tenía tres, la, la vicepresidencia tenía tres subáreas, digamos, otras gerencias corporativas, una que era marketing, otra que era finanzas y otra que era eh, tecnología. Yo llevaba la parte de tecnología.
2: Okay.
1: Eh, y tenía que interactuar con marketing y con, y con finanzas para, para definir los planes, ¿no? Claro, presupuesto. Sí, por, por X o Y, después de un tiempo, mi jefe me dice, oye, yo que tú eres el que le entiendes bien a las tres cosas, ¿no? Y me dice, te vas a hacer cargo de, 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 de todo. todo el área, ¿no? Sí. Y, y él va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, padrísimo porque... O sea, tuve, tuve
0: tenías en una ese
1: aceleración muy grande, ¿no? A nivel profesional en, en esos años y de, 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 de pasar de hacer cosas netamente de ingeniería a, a pasar a hacer cosas de, de planeación y de estrategia y de fundraising, sí, más, ¿no? Más directivas. Este, ¿Qué, ¿Qué edad
0: tenías en ese momento?
1: Tenía como 28 años más o menos. Okay, así ah, estaba. Estaba chavo, todavía, gorra, ¿no? Pues, sí. sí, 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 estaba chavo y este y que me tuvieran la confianza para hacer cosas, pues fue padrísimo, ¿no? Y, y en esa época pues era un boom de empresas de telecomunicaciones y empezaron a llegar más empresas de tecnología ah,
0: tenía chamba eh, dura pues tenía
1: chamba no te miento yo llegaba a la casa y, y me acuerdo que vivía solo no me había casado en ese entonces y, y este y yo llegaba a la casa y, y tenía mensajes no de headhunters y de empresas ah, y te, de te querían jalar
0: para, para todos sí, lados sí me
1: querían jalar porque porque era un perfil muy que no existía todavía en México, ¿no? Claro. Alguien, alguien que tuviera la, la, la capacidad de, de entender tecnología, de estructurar planes de negocio, de, de estructurar la parte de planeación y aparte salir a buscar. Me imagino capital, que
0: si, sigue siendo un, un, un perfil bastante. Sigue siendo un perfil raro. Específico, perfil, pues,
1: uh -huh. eh, Sí, este, no es muy común alguien que, que pueda englobar varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo, como siempre digo, o sea, al final. No, quizás no soy el más experto ni en tecnología, ni soy el más experto en finanzas, ni soy el más experto en estrategia, pero se requiere alguien que haga la integración de todo claro. al final del día
0: ¿no?
1: y, y, y que tenga esa visión de, 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 de saber cómo integrar las cosas y, cómo, y qué es lo que hace sentido al mercado también y qué es lo que puede hacer sentido un inversionista cuando, cuando mira un, una inversión. Uh -huh. Este, o, o, o incluso para la gente, los proveedores tecnológicos. Evaluarlos. Entender, sí, que tú le expliques, que tú seas capaz de explicarles bien cuál es tu modelo de negocio, este, y cómo vas a hacer dinero y cómo te vas a diferenciar, porque, porque incluso los grandes proveedores tecnológicos terminan siendo un aliado que apuesta a tu, a tu modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. Este... Por, por diferentes sí, razones. Deza,
0: desarrollan una, una solución general y si tu negocio es específico y, y genera otra unidad, pues dicen pues ahí. Total, total. Hasta otra porque empresa buscan... o es... algo, ¿no?
1: Exacto, ellos buscan también esas relaciones de largo plazo, ¿no? En las que, uh -huh. en las que tú eh, le apuestan a que tú seas exitoso, porque obviamente si, si, si se ganan esa cuenta, pues es algo que, que van a estar ahí metidos por, por largo rato, ¿no? Uh -huh. Este. Y, y en ese entonces todavía existía esto que te comentaba al principio, ¿no? De... de eh, no había un estándar incluso todavía definido. Este, en ese entonces se, se, se peleaban la disputa de los estándares europeos y, y americanos, ¿no? GCM por un lado, que era el estándar europeo que venía por parte de Nokia y de operadores telefónicos como British Telecom, por ejemplo. Este, y por el otro lado estaba CDMA. Y, y CWDMA, por ejemplo, que eran los estándares americanos que provenían de empresas como Motorola, como Nortel, como Lucen, como otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, y, era, y era una disputa y, y yo tenía que, que, que llegar a entender y pensar a futuro uh -huh. cuál era el estándar que se iba a posicionar en el mercado, ¿no? este Y tenías tu modelo no no un... para
0: evaluarlo y todo. Exacto.
1: No es, no es un tema exclusivo de la tecnología, ¿no? Es un tema uh -huh. también desde el punto de vista del modelo de negocio ¿Qué que, que tecnología te, es más flexible para desarrollar cierto tipo de modelos de negocio, ¿no? Es como, Entonces, es como el es... caso
0: este, de eh, que seguramente lo conoces, de Nigeria, ¿no? Que, que los bancos tradicionales pues, no, pudo, no pueden llegar a muchas zonas, pero cuando llegó la tecnología celular, la telefonía celular... Exacto. Hicieron lo de lo de los NPS, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la... Sí, eh,
1: eh, empieza en, en PESA, en, 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 en la India y en África y todo eso. Sí,
0: eso es. Es, es, es la, la que eso, flexibilidad. Eso, eso corrió muchísimo más fácil que, que, que lo tradicional. ¿no? Total.
1: Entonces, mi rol no era nada más evaluar la tecnología per se, ¿no? Uh -huh. Este, quién me da más ancho de banda o quién me da más este o ¿Cuál es la mejor tecnología para que no la, eh, no la clonen, etcétera, etcétera? No, era desde el punto de vista de negocio. Oye, a ver, ¿cuál tecnología en el futuro te va a dar portabilidad, por ejemplo? Mm. Este, ¿Cuál te va a permitir manejar datos, este, además de voz, por ejemplo? Eh, que en ese entonces no estaba del todo definido y claro. Este, ¿qué, ¿Hacia dónde iba todo eso, no? Entonces, tenías que tener un poco la mirada a futuro de, de esas cosas, ¿no?
0: Entonces, a lo que, a lo que me platican, siempre has estado como que en, 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 en puntos de inflexión. Siempre, De, toda de la mercado, vida. de tecnología, de empresas. Toda la vida, de, ¿sabes? De... Y, y, y es curioso, porque, por eso
1: digo que soy un bendecido, porque, sí. eh, porque ha sido muy, yo no sé si, si casuístico o, 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 o traigo un radar ahí eh, que no me, no me he dado cuenta, uh -huh. pero siempre he estado en esos puntos de inflexión, ¿no? Este, luego salté justo cuando internet, fíjate, en esas llamadas que recibía de los headhunters, uh -huh. este, me hablan de otra empresa de telecomunicaciones, esta era más pequeñita también, pero que era un operador de larga distancia que quería ofrecer servicios de valor agregado, y los servicios de, de valor agregado en ese entonces era internet, que uh -huh. había, que estaba pasando de ser, cuando yo lo utilizaba en Vital, era una red que se utilizaba IP como protocolo de comunicaciones era básicamente para administrar redes, uh -huh. ni siquiera era para comunicarse todavía. Sí, 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 no existía esa conexión. en el 98 que pasó a, a Protel, 98, 99 pasó Protel, este, ahí ya se empezaba a utilizar a nivel comercial, en unos uh -huh. cuantos años, ¿no?
0: Sí, por esas eh, fechas yo me acuerdo que fuimos de los, como y a Panda en eso, fuimos de sí. los primeros en la cuadra que tuvimos este, internet. Sí,
1: exacto. Y, y, y ya se empezó no a utilizar los modems. Sí, y se empezó a utilizar ya los modems para, sí. para comunicarte al Internet, ¿no? Este y con el famoso ruidito, ¿no? Que es así, ¿no? Sí. sí. exacto, ¿no? De, 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 que ese era el protocolo en el cual se conectaban los modems, ¿no? Pues levantar el ese teléfono a tu mamá
0: y que, no, mamá, tata, jugando Sí,
1: exacto. Y te ponías a bajar música y sí, todo ¿no? eso, ¿no? Y ya quien levantaba la, el teléfono sí. y pon chao, ¿no?
0: A muchos, es... a muchos ya de, inclusive de mi generación, por ejemplo, a, a mi novia que le llevo unos 5 años, cuatro, 5 ¿Cuatro, años. No le tocó eso, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Exacto. Este, a mucha gente no, ¿no?
0: Y fue todo un, o sea, permió bien duro, pues.
1: Literal. Me tocó lanzar la primera red IP comercial que hubo en México. Este, fui el, fui Con el la empresa esta de los... chiquita nueva que... En esta cambió. empresa. este, Padrísimo igual porque me tocó eso. O sea, ser el primero que estructurar un modelo de negocios para lanzar una red de... de sobre fibra óptica y sobre modems y, y con ruteadores de Cisco y, y en fin, eh, pues ya todo el bagaje de lo que traía de, uh -huh. de, de IBM, de, de Vital, uh -huh. de, de esa otra empresa de telecomunicaciones, ya, ya lo fui madurando obviamente, ya sabía cómo estructurar un plan de negocios. Es más, ese plan de negocios para esa empresa me lo aventé en tres días, Memo porque este me acuerdo que teníamos ya la cita con el con el... Private Equity, el, el fondo de Private Equity, y era en tres días la cita, ¿no? Y, y yo acababa de entrar a la empresa y me, me dicen, ay, aquí ya tienes un ¿Ya pequeño... Ya tienes trabajo. Ya tienes trabajo, ¿no? Pero es en tres días que tenemos que llegar a... con estos cuates, ¿no? Y este... Y, y pum. Pero ya traía, ya traía ya mucha cancha en eso, ¿no? Entonces...
0: Había que moverse rápido en ese en Había puntos? que moverse
1: rápido y... y... Y me acuerdo que me encerré con un equipo ahí como de cinco o seis personas a trabajarle durísimo los tres días sin salir de ahí, este, eh, dándole apestosos, obviamente, ¿no? De estar ahí metidos a de café, ¿no? Y pizza y eso, ¿no? Este, y, y sacamos el plan de negocio, lo armamos rapidísimo, teníamos unas discusiones profundas, y, y fuimos y levantamos capital. Este, y, y pues fue una hazaña también, ¿no? Claro. Estábamos al, al, al borde de también de la burbuja de las com, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, que si bien fluía capital, el capital fluía más hacia Estados Unidos, no tanto hacia uh -huh. Latinoamérica, ¿no? Este. Pero fue una época también muy divertida porque este, se aprendió un chorro, ¿no? De cosas de cómo hacer fundraising, de, de, de cómo estructurar planes de negocio, de cómo lo que te decía la tecnología, cómo juega un papel. Pues súper sofisticado en todo esto, ¿no? para
0: Tú eh... tú, tú, tú que has estado en eso, sí. igual para. Este... O sea, es curiosidad, es pregunta que, sí. que yo tengo, ¿no? Porque yo siento que, que, que sí es así. O sea, siempre la tecnología va a ir arriba, o adelante del mercado.
1: Sí, total.
0: O sea, total. Va, a, va a ser muy. Difícil. O sea, obviamente. Por, por los avances tecnológicos, pues se generan nuevas, nuevas ofertas de valor todo el tiempo, ¿no? Y creo que nunca, o sea, nunca va a haber un momento en el que, ah, no, ya, no, no, ya nadie haga empresas. Sí, no, no. Porque siempre y, hay una manera diferente probable... de hacerlo, pero... pero...
1: Sí, hoy, hoy en día yo creo que también los factores que impulsan el desarrollo tecnológico son un tanto distintos a, a los de aquella época. Uh -huh. En esa época... Más,
0: más de infraestructura... ¿Y sí, ahora, era más es?
1: infraestructura y aparte recordarás, mira, por ejemplo, el internet fue creado eh, por DARPA, que, que, que es un organismo que funcionaba para encriptar eh, los paquetes de información y que durante la guerra, pues, no fueran interceptados y, uh -huh. y no pudiera la comunicación ser, este, eh, hackiada, pues, interceptada ser, como uh -huh. tal y, y descifrada, ¿no? Uh -huh. Este, cuando, cuando Estados Unidos eh, saca los estándares de comunicaciones vía celular, también los hace con un modo de, de, de comunicación y de, y de encriptación que provenían también de, de una necesidad de, del ejército, ¿no? de, uh -huh. de, de que Militar. estos no fueran descifrados y no fueran capturados los paquetes de información. Entonces, muchos estándares y mucha, mucho de la tecnología provenía de... de de, de esos entornos, ¿no? De, de bélicos. Entonces, uh -huh. eh, hoy en día. la Que son los que tienen que ha...
0: presupuestos grandes de, de investigación. de Sí, exacto. Y desarrollo. tenían que
1: estar adelantados tres, cuatro, cinco pasos, ¿no? Adelante uh -huh. de, de. No del mercado, sino de, de, de más bien de los adversarios, ¿no? Uh -huh. Tecnológicos, uh -huh. que también pues, estaba la puja de Rusia en su momento en la Guerra Fría, ahora con los chinos, por ejemplo, y en fin, uh -huh. siempre ha habido como polos de, de, de conflicto que han originado que también permea hacia polos de, de innovación tecnológica, ¿no? Uh -huh. este, pero hoy en día, si lo ves, eso ha permeado también a, hacia las grandes organizaciones, ¿no? Donde, donde se ve la, la oportunidad de mercado de desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, eh, pero siempre es eso, ¿no? Tratar de llegar a un mayor volumen de personas de manera más eficiente, de manera más rápida, entonces, por eso es que, que sí, la tecnología siempre va a estar adelante, ¿no? Y, y, y más bien es cómo adaptas esa tecnología hacia, hacia un modelo de negocio que haga sentido, ¿no? Básicamente.
0: Buenísimo. Y, y pues, o sea, ya con este contexto que, que, me, que, que me das, pues me queda muy claro tu presente, ¿no? Pero, pero sí. esa también... Eh, o sea, tampoco también me imagino que hay algo ahí eh, no sé si, si emocional o no sea la palabra pero algo más de pensársela cuando vienes de una estructura corporativa donde hay un sueldo bueno, bien definido, hay bonos, o sea, toda esta chamba que, que, te, que, te, que te clavaste acá bien duro, pues tampoco, no, no la regalabas, ¿no? Obviamente te, te daban... Total. Te daban total. Lo, que, lo que necesitaras y seguramente te querían mucho en, en esas empresas y mientras más eras de la empresa, pues más te podían querer. <ríe> y, sí, y, sí. Y ahora tú. que andas en este, en, este, en este mundo como que, pues... Pues ahora ya o sea, abriste tu, tu despacho, este, lanzaste tu libro, andas ahí como, como haciendo mucho mucha labor de, de, de contenidos, con, con, te estás entrevistando por, por lo que estás haciendo. este, Pues ahora sí eres, eres un emprendedor, ¿no? este, Pero en ese, en ese como salir, eh, porque luego muchos lo romantizan, pues de que, ah, no, sí, renuncio a mi chamba y, y, y pongo mi negocio. Y bueno, yo lo estoy viviendo ahorita, ¿no? O sea, es, sí, sí. Es, es pesado, pues o sea, no, tampoco está tan tan, tan fácil. Es, es, y ahí es donde entra complicado. yo siento un, una parte de estómago de que pues si, me, si quiero lo voy a hacer, si no, pues ahí pues, busco trabajo otra vez. ¿no?
1: Mira, este yo me he mantenido siempre muy, ¿cómo decirlo? Muy al día, digamos, en cuanto a los avances tecnológicos, ¿no? De uh -huh. lo que hay en el mercado y lo que está ocurriendo, y, y por fortuna siempre. Tenía la facilidad para hacer relaciones y. y ¿No te cuesta ver
0: oportunidades gente. entonces?
1: No me cuesta trabajo ver oportunidades. En su momento, cuando decidí saltar, que fue justamente el programa ATECBA,
2: uh -huh.
1: seguía yo teniendo muchas ofertas, ¿no? De empresas, uh -huh. ¿no? Este, de bancos, de, de empresas de consultoría y todo. Y, y decidirme a Tecba, este y no fue por el dinero, créeme, porque este, en, en, en un trabajo como dices, a ese nivel ya. El, el, el sueldo es mucho mejor y, y las prestaciones y, uh -huh. y estás acurrucado porque te, te, te cuidan, te protegen, ¿no? Uh -huh. este, pero sí, sí, he tenido por un lado un espíritu aventurero, por el otro, la verdad es que va me, me ayudó también a abrir los ojos porque creo que, que ese es el futuro. Yo creo que el futuro no va a ser de grandes, o sea, van a haber unas cuántas grandes empresas tecnológicas como las que, las que hay hoy en día, ¿no? que son las Big Tech, uh -huh. pero van a haber muchas empresas tecnológicas muy verticalizadas en, en, en ciertas áreas. ¿no? Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día con, con los Clara, con Nubank, con las diferentes startups que están ahí irrumpiendo en el mercado y que están haciendo una transformación. ¿no? Uh -huh. eh, que si bien algunas se van a fusionar, como evidentemente tiene que pasar en toda industria, este, y otras van a desaparecer, como también tiene que pasar en toda industria. Uh -huh. este, y, y, pero van a surgir otras oportunidades, ¿no? La misma tecnología y los modelos de negocio al, 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 el, en su etapa de madurez siempre, siempre brindan otras oportunidades. Entonces, a mí lo que lo que me motivó es eso, ¿no? Decir, oye, a ver, hay, hay una oportunidad aquí que... que donde los cambios tecnológicos cada vez son más rápidos, uh -huh. donde los modelos de negocio te brindan la oportunidad de estructurar cosas de manera distinta y donde el proceso de adopción por el lado del consumidor también cada vez es más rápido, ¿no? Claro. Entonces, este, a una organización grande cada vez le cuesta más trabajo a, a, a hacer esos cambios, ¿no? Entonces, este, por eso el mundo está convergiendo hacia, hacia estructuras cada vez más pequeñas o, o, o estructuras que pueden ser grandes fraccionarlas de tal forma que claro sea mover rápido este, uh -huh. actuar más rápido no entonces este por eso dije bueno no voy a saltar a, a algo diferente y poder y, a ayudar ayudar a los que a los que necesitan esa, esa ayuda de, de estructuración que son hoy en día atendemos tanto a corporativos como a como a startups uh -huh. este crear mis propios negocios también porque este, porque también
0: sí, eso te hacer permite, apuestas claro. propias. Uh -huh.
1: Exacto. y y sí, ahora lo ves
0: con o sea, teniendo clientes, pero luego te das cuenta que pues tienen sus intereses sí. y, y no ven tu, tu solución de la misma manera, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y hay muchas cosas, ¿no? Positivas, negativas, otras que yo creo que, que también van a estar en transición, evidentemente. Este... Pero sí, hay, hay, así, así como te encuentras empresarios que, que, que entienden rápidamente cómo está evolucionando esto y, y tratan uh -huh. de adaptarse, hay otros que no, ¿cierto? Y, y que les cuesta trabajo y por N razones, ¿no? Uh -huh. este, eh, de, obvio, obvio, prefiero aquellos que, que, que entienden rápido y que, y que eh, se identifican, ¿no? Eh, sabiendo que, que hoy en día cual, cualquier empresa literalmente... Tiene que ser una empresa tecnológica. Uh -huh. De otra forma, o sea, así, así vendas pollos o lo que quieras, ¿no? Uh -huh. este, o fabriques muebles o lo que sea. O sea, cualquier empresa, y empresa tiene que ser una empresa de tecnología. Si no está... propende más a, a desaparecer, uh -huh. ¿no? Entonces, el, el, el tema es ese. Llegar a, a personas que entiendan eso... Que por empresa de tecnología
0: lo... no significa que tengan... Eh, su, su core Sí, que el, eh, que el
1: core, es, exacto, no necesariamente tiene que ser tecnológico Pero, pero no, sí que la entender, operación
0: sí manejen de alguna manera eh, Exacto. Algo, y, que,
1: y que entiendan las bondades que te ofrece la tecnología hoy en día para llegar a más clientes, uh -huh. para ser más disruptor o más innovador al menos, para este, ofrecer los servicios y los productos de una forma diferente uh -huh. este, En fin, la, la tecnología hoy en día te ofrece unas bondades que hace años no, 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 no lo hacía, ¿no? Sí, entonces, sí. este...
0: Lo que puedes hacer sin, sin, sin necesidad de inversión es...
1: Además es eso, ¿no? Sí. Fíjate que en el 2000 el promedio de, de crear una startup era como de 5 millones de dólares, ¿no? Hoy en día el promedio son 5 mil dólares, ¿no? este Entonces, no. el cómputo en la nube y hay una serie de, de, de tecnologías que te facilitan Ahora las, las no-code tools,
0: no sé si has visto. ¿Cuál, perdón? Las herramientas que no necesitan código, pues, que ya están... Sí. el, el Por ejemplo, el, el, este, okay, esta, es esta plataforma de, de, del podcast, pues yo no, no, no necesité ni pagar, ni contratar, ni nada. Es un, te mando un link y nos conectamos y aquí tengo yo un estudio ahí interno. Exacto,
1: para... exacto. Hay muchas herramientas no-code que, que, que ya están embebidas en, en, en chatbots, en, uh -huh. en herramientas de RPA, en muchas cosas, ¿no? Y que ya no necesitas ser un experto en programación, ¿no? Ya hoy cualquier persona con, con cierta capacidad lógica intelectual lo puede hacer, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco, tampoco... O investigas poquito una... y, y, y
0: listo, ¿no? Ves un par de videos sí, en YouTube, exacto. Google y... Exacto. Entonces,
1: eso, eso va a provocar una serie de cambios cada vez más rápidos este y, y evidentemente pues tienes que estar ahí, ¿no? Si si quieres sobrevivir también, ¿no? O si quieres eh, tener una ventaja competitiva, ¿no?
0: Claro. Oye, Sin duda. No, no sé no sé si has visto o cómo ves... Eh, ahorita, ahorita hablabas, ¿no? De, de, de la tendencia... Ahorita que, que ando yo en temas de marketing, pues he estado más... Consumiendo contenido al respecto. Y Hay, hay un libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing que él dice, ¿no? De, o sea, lo ideal es, el, es el, el que pega primero, pega mejor. Y lo ideal es hacer tu propia claro. categoría, ¿no? Y, y una vez que se genera una categoría, eh, lo que va a pasar es que nada más va a haber dos competidores. Eh, por lo menos en, 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 en dos competidores ganadores, ¿no? En, en, en cada una de las, de las, de las categorías. Eh, creo que por ahí un, un, un inversionista que se llama Naval, eh, él decía que en, en tecnología la tendencia es irse al, al, al monopolio. O sea, una vez que hay toda la... Este, la no sé cómo decirte. La, la, la explosión de ofertas, eh, la tendencia es que, que haya un ganador o, o, o un par de ganadores. Aquí andamos otra vez. Ah, te, yeah. te, te preguntaba porque, porque eh, una persona que ha estado siempre en estos cambios eh, y, y, y lo que me has comentado, de que quieras hacer tu podcast, hiciste tu libro, estás como que poniéndole énfasis a tu, a tu, a tu marca personal. Eh, estás viendo, me imagino, algo, eh, porque yo, yo, lo, yo lo veo mucho, ¿no? Digo, tampoco es como que estoy queriendo hacer un podcast y todo eso este, con, con alguna intención particular de ah, yo ser la gran marca, ¿no? y, ni nada, pero. Pero sí me ha gustado mucho como que pues ya están las plataformas ahí. No hay muchas, la neta. que te gusta que sean donde consumimos información y contenidos? este la, es. la neta no son muchas. Eh, y pues estar tirando cosas por ahí siento que, que, que es benéfico tanto para temas empresariales como para, para, para el futuro, ¿no? Igual hasta, hasta divertido no va a ser donde, ah, mira... Me mito, ven, ven, ven a lo que hacía, las pendejadas que hacía de chiquito, ¿no? de, de joven, ¿no? y ve el podcast sí, sí, que dice: con... Este güey fue tu, tu tío Luis, mira, fue, fue, tu, fue mi jefe. Y la... O sea, ese tipo de cosas se me hacen, se me hacen bien, bien, bien interesantes. Eh, eh, pero, o sea, una persona tú que, que ya, ya has visto también, en, en, en... porque yo lo veo muy claro: o sea, ya están las plataformas ahí, hay oportunidad para, para, para llenarlas de, de contenidos. Eh, te decía ahorita antes de que se cortara en su momento mi papá me dijo estudia sistemas, o sea, él veía que todo el mundo iba a tener una computadora o, o un aparato tecnológico, ¿no? y claro. hubo un momento en el que todo el mundo desarrollaba apps para los celulares no sé si te acuerdas claro. eh, pero tú que estás haciendo cosas, más allá de decirlas y que, y que tu experiencia te da, te da también este, algo tú que estás viendo en esta ¿cómo le economía del creador o, o economía este, creativa eh, como oportunidad, ¿no? más allá del, del desarrollo de software o startups o, 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 o inclusive aparatos, ¿no? O sea, ¿qué, qué estás viendo tú en, en ese sentido? Mira,
1: pues veo, veo muchas cosas, ¿no? Primero, que, que yo creo que a nivel organización, las, los, las corporaciones se van a tener que transformar, ¿no? Este, uh -huh. Digamos que más allá de la tecnología, si sí hay un tema que tiene que ver con. Con las estructuras de las grandes empresas, y sobre todo en las que, en las que trabajé, donde los cambios cada vez son más rápidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no vas a, no vas a poder seguir los cambios con esas estructuras tan, tan descomunales que tienen las organizaciones, donde les cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? O donde la decisión principal la van a tomar en otro país y, y que no es donde tú estás. Uh -huh. no pero para afectar, que. Per... Pues... Sí, total, pero para que permee esa decisión, cuando ya llega la decisión y ya se planea hacer algo, pues ya muy probablemente muchas cosas ya van a estar obsoletas otra vez, ¿no? Claro. Este, entonces, la, la velocidad del cambio es, es, es importante. Este, y, y yo creo que, que, por un lado, las organizaciones tienen que repensarse cómo deben de coexistir de tal manera que, que los cambios los afecten menos y y más bien cómo tomar ventaja competitiva de eso, ¿no? Por un lado. Uh -huh. Por otro lado, creo que también la tecnología facilita que, que hoy en día cualquier pyme, ya ni digamos empresa mediana, que eso es por consecuencia, sino que hasta las pymes puedan desarrollar modelos innovadores y hacer cosas interesantes de bajo presupuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que toda esta filosofía de democratización está permitiendo que, que gente que, que a lo mejor antes no hubiera tenido acceso a, 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 a cosas este, lo pueda hacer, ¿no? Y, y lo que tú decías, este, que, que, que eso, eso es, es lo natural, digamos, ¿no? Alguien antes para tener un programa como el que tú tienes, tenías que ser locutor, tenías que haber estudiado periodismo, tenías que haber estudiado una serie de cosas y, y después ser de los pocos afortunados que pudiera llegar a un estudio de grabación. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Hoy en día cualquiera de su casa lo puede hacer y con, teniendo nada más el teléfono celular este, uh -huh. y del otro lado teniendo a alguien que, que le, le, le copie la idea, pues ya, te armas tu mini sí, estudio. Que
0: y, el, y Que le y... siga la locura nomás.
1: Total, ¿no? y hoy en día si tú te das cuenta hay gente que, que tiene mucho más seguidores y mucho más adeptos, que muchos canales de televisión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, y, ¿Y por qué? Porque evidentemente encontraron un mercado, encontraron un, un, una audiencia, encontraron también algo, algo que ofrecer a esa audiencia, ¿no? Que es diferente y que, y que genera valor para la audiencia, ¿no? Al final uh -huh. del día. Entonces, ahí me parece que estamos en una época súper interesante, de grandes cambios, donde es más bien cómo tomamos esos cambios y cómo desarrollamos oportunidades que, que, que faciliten el, el convertirnos en aquello que queremos ser, ¿no? Este, que esa, yo creo que la otra gran oportunidad, ¿no? Este, hoy en día tú puedes ser lo que realmente quieres ser este, con menos restricciones eh, mm -hmm. en, en, en lo social, en lo político, en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces... Eh, eh, Mira, te, y te lo digo porque yo he tenido varios cambios, ¿no? O sea, finalmente hay un eje rector en mi, en mi caso, que uh -huh. es siempre la tecnología, eh, las inversiones y la parte de estrategia, y son los tres ejes de, en los cuales yo me muevo, ¿no? Pero pero se, se van adaptando, yo me voy adaptando, más bien, a, al momento de la industria, ¿no? Porque no cambian. Uh -huh. O sea, sigue la, la, la tecnología sigue siendo el, el, el gran diferenciador en muchas de las empresas eh, la forma en que atrae las inversiones y obviamente la estrategia que es parte del modelo de negocio ¿no? entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo juegas con los tres para hacer algo diferente ¿no? y, y eso es lo que yo he aprendido a hacer digamos en tu caso dices oye mira yo he pasado por estas etapas ¿no? me interesa el marketing me interesan las comunicaciones pero también embebido dentro de un entorno que es todo esto ¿no? el emprendimiento, la innovación eh, uh -huh. la tecnología este y, y, y cada quien va ocupando el espacio donde mejor se siente, ¿no? Este, entonces, a mí, a mí me parece que estamos en una época súper interesante desde ese punto de vista, ¿no?
0: Claro, No. y, y, el, y, el, como dices tú, pues, y el costo, la neta de, de perdíase la prueba es, 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 es ínfimo. O sea, vale mucho, vale, vale mucho la pena pues, que no...
1: Y, y, y eso que acabas de decir, yo creo que es la, la base de la filosofía en gran medida de, lo que, de donde estamos, ¿no? El poder hacer pruebas económicas para validar una hipótesis este, y que te permitan comportarte, mira, esto es lo que tú haces, lo ensayaste, lo probaste y, y, es, un, y es un startup, ¿no? Al final del día.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el, 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 el que las grandes empresas puedan llegar a entender eso, que, pa, que para ti, para mí, parece tan cotidiano, uh -huh. es difícil, ¿sabes? Me imagino. Es difícil que una empresa piense que tiene que cambiar su forma de invertir, porque esa es una inversión de bajo costo, uh -huh. ¿no? uh -huh. Donde pruebas, ensayas y, y, y aparte no pasa nada, ¿no? Si la si la si si le riego no pasa nada, ni, a lo mejor ni siquiera nadie se entera, ¿no? Claro. Este, pero cambiar esa mentalidad cuesta trabajo.
0: Sí, me, me imagino. Y ahí pues, no, no hay otra más que de arriba para abajo, ¿verdad?
1: Total. total. Le darle,
0: darle esa autonomía a alguien, pues.
1: Exacto, al menos decir, oye, voy a probar y, y, y algo, algo tiene que surgir de ahí, ¿no? Entonces, mira, yo me acuerdo que pues, tenía cada vez presupuestos más altos, pero hoy en día que, que si veo hacia atrás, si las filosofías de esas grandes empresas fuera, oye, todo este presupuesto que te gastas, que muchas veces también se echa a perder porque ya cuando sacas un proyecto ya la tecnología te rebasó, claro, este, o la competencia te rebasó. Si más bien hicieras pequeñas apuestas de bajo presupuesto para, para ver cuál es el modelo, cuáles son los clientes, entender más el mercado, entender más eh, cómo la tecnología te puede ayudar y cómo los modelos de negocio te pueden ayudar, o sea, las cosas serían muy distintas también.
0: Sí, sí. A mí, por ejemplo, fue mucho lo que me llamó la atención en... en... Eh, en el marketing, no más allá que, que, que sí veo una oportunidad, es 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 como, como puedo englobar un poquito todo lo que, lo que he hecho y cuando tuve los madridisos con mi hermano este, pude validar mucho de esto ¿no? oye, conseguía conseguí seguidores por 150, 200 pesos ahí en Facebook, pues, pues qué onda y estaba, me, me estaban llegando agencias a ofrecerme servicios que no me hacían mucho sentido pues, y, pues, claro. pues, pues qué onda mejor lo hago yo, ¿no? Sí, y, sí. y en esa en esa como eh, interés acá genuino y luego ahorita que, que estoy este, pues ya pichando con empresas y eso y, y veo que traen presupuestos este, eh, interesantes para no sé, Facebook Ads ¿no? o, o, o en general de marketing y quieren hacer campañas en las calles y todo yo pues, no me lo es todo porque no sé qué voy a hacer con todo pero dame poquito y, 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 y te puedo dar pruebas de, de, de cómo creo yo que se puede presentar un poquito mejor y ya una vez con la prueba mira tengas este costo yo llegó a esto, ahora sí, pues ya meterle el, el, donde es. puedas obtener mayor resultado, igual en, en, en nuevos modelos de negocio no Porque si, así si es, vale, así vale es. mucho la pena y, y tú, tú Luis, ahorita estás en, en Colombia la última vez que platicamos me andabas, que, que, me andabas comentando que a lo mejor regresabas a México pero que este, en sí en, en qué andas y cuáles son tus siguientes pasos o qué es lo que ves como, como, como siguientes pues, pasos para ver, ti, tengo... en tu carrera
1: en concreto traigo varios proyectos. Uno pues es que el Radical, que como sabes, es una agencia donde conectamos startups con corporativos uh -huh. para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Eh, muy donde desde donde la tecnología puede, obviamente, y, y el modelo de negocio puede crear una ventaja competitiva <coughs> para estas organizaciones, por un lado. Por el otro, este, con Skill Global, que también se dio una, como una oportunidad en medio de la pandemia, donde lo que pensamos es cómo le damos continuidad al modelo de Skill Radical, pero sin que tenga que depender de, de, de estar siempre conectándolas y siempre este, buscando las oportunidades, sino que más bien ellas lleguen de manera natural y se, y se eh, conjunte ahí eh, ahora sí que el hambre con las ganas de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es que el Globo es, es un ecosistema que permite justamente integrar startups, corporativos, fondos de inversión, empresas pymes, eh, oficinas de gobierno, con el propósito de, de que sea el punto de encuentro para la innovación y para el emprendimiento y, y, que, y que eso genere o detone nuevas oportunidades de, ya sea de negocios o de inversión, o, o de relacionamiento entre las partes no. entonces estamos en ese proceso ya, ya hemos tenido algunos resultados que nos han parecido interesantes, ya validamos varias hipótesis, este, ya vamos a hacer la, la versión digamos sacamos la 1.0 ahora vamos a sacar la 1.1 1.2 muy probablemente todavía validando algunos temas porque aparte lo que, lo que hemos analizado es que eso da para hacer muchísimas cosas Uh -huh. este pero igual hay que, hay que llevarlas de, de manera estructurada y de manera este, paso a paso, ¿no? Entonces uh -huh. lo que sigue es darle mucho mucha, mucho enfoque a, a, a Skill Global y bueno este, sí, sigo haciendo todo el día, me la paso haciendo alianzas o conversando con gente eh, conectando partes y, y eso también va, va afinando cada vez más la visión que tengo de lo que debería ser un ecosistema, ¿no? Okay. Este, ayer, por ejemplo, hablaba, hablaba con alguien de una universidad de top en Estados Unidos que le encantó la idea del ecosistema y, y de una, también con un espíritu súper emprendedor, esta persona me dice, ya, o sea, sin pasar por todo el protocolo de la universidad y empecemos ya, y ya, y ya después eh, hacemos toda la firma de papeles, ¿no? Pero más bien mostremos el, el caso de éxito de que, que, que sea rápido y, y a partir de ahí este, generamos la, la credibilidad y la confianza, ¿no? Entonces, me encantó porque porque viene de la misma estructura mental que, que vienen todos los emprendedores de decir, bueno, a ver, probemos, hagamos algo uh -huh. y, y veamos si resulta y si no, no pasa nada, ¿no? Este, Exacto. Eh, y, es, y es, aparte, lo que, es la diferencia digo, que con... yo he visto
0: con la gente que, eh, perdón, que, que... Sí. que emprende y que no dice que emprende. Porque también hay muchos que dicen que emprenden, que ¿no? O pueden tener sus negocios, pero, pero esa, esa que será como hasta gusto por jugarle a, a hacer algo diferente. Total. ¿no? O sea, porque es, es como, es como un juego, no fin de cuentas, pues son, son negocios, tampoco tienes que este Total. poner la vida en el juego. Digo, hay gente que sí, ¿no? Y pues tendrá sus consecuencias y todo, pero. Pero esa gente que lo ve como que... Pues, está bien divertido esto y, y se despierta y que, oye, tú lo voy a cambiar ahora sí. O en la noche, así como que, oye, pues, se me antoja que, que probemos esto. Y es la gente que sí veo también que también lo veo igual. Yo creo que tienen que
1: ser movimientos inteligentes porque evidentemente no lo haces con cualquiera sí, ni tampoco sí, lo haces todo el Sí,
0: claro, claro. Tampoco para poner en riesgo todo el negocio, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo, mira, en este caso, que es una universidad de mucho <coughs> prestigio, de mucho nombre, donde... Pues esta persona creyó en mí, ¿no? En lo que le estoy diciendo y, claro, en, que, claro. y, en, y, en, y en los hechos que le mostré. Y, y, y dice, hagamos, hagámoslo porque este, eh, él también cree que, que, que es la única manera, ¿no? Entonces decidió apostarle. Y, y, y ayer mismo hicimos todo. O sea, hablamos y ayer mismo me intercambiamos información. Dijimos, hagamos esto. Y, y boom, yo empecé y, y a punta de WhatsApp empecé a contactar gente a ver qué que, que pensaban, qué les parecía, cómo, cómo lo veían, este, y, y ¡pum!, ya sacamos el, el, la, la, la primera charla que vamos a dar para, para, para temas de emprendimiento conjunto y todo, y, y fue así en el un en día. Un, en, en un día, ¿no? En un día, sí, tal cual, ¿no? Entonces, exacto, son cosas que dices, oye, qué padre que la gente entienda eso, que, que se sume, que no le meta tanto protocolo ni tanto pensamiento a veces a las cosas, este, que, que analice lo que tenga que analizar rápido y tome la decisión y, y se suba, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a mí, a mí por, eso, por eso decidí cuando me preguntabas, pues, uh -huh. el que me llevó de mi zona de confort a, a moverme a esto, es eso, ¿no? El, 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 el que, que sí me, pues, la, la, la seguridad de un cheque grande versus. El decir, oye, este, voy a estar con gente que, que, que ve las cosas de otra manera y que, y que al final del día una de esas cosas, de todas las que hago, alguna va a destacarse. Quizás yo no soy de la filosofía de todos tienen que ser unicornio ¿por qué uh -huh. no? Más bien soy de la filosofía de destacar varias oportunidades de negocio que sean sostenibles, que, que generen empleo, que generen este, credibilidad en el mercado y que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Claro. Este, y si alguna de esas pega y se convierte en un unicornio, pues padrísimo sí, también. lo que, no, que sea consecuencia se de lo con otro. Pues. Eh, eh, exacto. Pero, pero más bien actuar de manera responsable con la sociedad y con el ecosistema y con, y con, y con el entorno y con la gente que te conoce y hacer cosas que, que, que tengan un impacto y una relevancia este y que y que dé oportunidad de hacer negocio para todos, ¿no? Si uh -huh. alguna la saca el estadio, o sea, pues, qué bien, qué padre, ¿no? Pero, tampoco tampoco pero te si va no, a doler, pues. Sí, tampoco me va a doler, evidentemente, pero, pero más bien es hacer las cosas responsablemente, ¿no?
0: Claro. No, pues excelente, Luis. Y digo, en, en lo personal, pues la verdad es que siempre, siempre hemos tenido pláticas así muy, muy divertidas también, también ahí que sí, conectamos sí. en. Eh, pues cuando fuiste mi jefe, eh, pues ta o sea, sí. también te considero un, un, un buen amigo. Y, sí, y pues estoy es. seguro que, que lo que sea que te propongas vas a, vas a lograr cosas este, eh, importantes porque veo esto, ¿no? De que, o sea, porque también lo hay otra gente que lo dice este, y tú lo haces, ¿no? Entonces eso, eso se, me hace, se me hace valioso. Y, y pues nada, el que esté escuchando, no sé si, si quieres comentarle dónde, dónde por ahí este, puedas. Ver un poquito más de, de lo que tú has platicado. Yo te busco en, en Google y ya veo que hay, hay, hay mucha información de, de, de entrevistas que das y todo eso, pero eh, si alguien te anda buscando, aparte de, de los que a los que le estás este, pidiendo dinero ahí en el, en el fraude que te hicieron, <ríe> lo hackearon ahí, sí, sí, sí. Me a clonaron, en, en es WhatsApp. la
1: segunda o tercera vez que me clonan por Facebook y este. <ríe> Sí, ¿Ah, sí, total. Entonces terminan pidiendo, terminan pidiendo plata, es, ¿no? es, es, es síntoma este, de, de, de que ahí va la, no, la fama. Publico mi cuenta, ¿no?
0: Pues sí, pero ¿dónde, dónde alguien te puede seguir perfil, o pero, qué? vengan de <ríe> creer
1: que, que este cuate este sí, no sé. En fin, pero bueno. No. ¿Alguien a ver, que quiera
0: me... escuchar lo tuyo, leer tu, tu contenido? Eh, hay un libro que sacaste. ¿Dónde pueden dar con esto? Exacto.
1: Saqué un libro que se llama La dinámica de las cuatro A's, que va muy uh -huh. enfocado a los corporativos, es sobre corporate venturing o emprendimiento corporativo. Este, lo pueden adquirir en Amazon. Ya estoy, de hecho, ya estoy redactando la. Este, este libro llegó a. va en su segunda edición. Ya estamos reescribiendo Curísimo. la tercera, porque ya todo esto cambió mucho también de, de los ejemplos y todo lo que. Algunos casos y, y uno va repensando las cosas y va encontrando nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas. ¿Cuáles Entonces, son las cuatro A's para los que
0: no lo han leído?
1: Eh, sí, es, va a ser otro diferente con cosas nuevas.
0: ¿Cada cada A que es?
1: Cada, cada A tiene. Va, a ver, va sobre una parte de la organización, ¿no? Y que tiene que ver con, con atreverse. Con adoptar nuevas metodologías, eh, con aspirar a, a cambiar las, la, la, la forma de, de, de llegar al mercado, por ejemplo, este, y, y también el cómo, cómo finalmente este, aprendes a estructurar los negocios en la época actual, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y te lo digo porque viniendo de hacer negocios desde hace 30 años, por ejemplo, eh, las cosas cambian, ¿no? Yo, yo ya no podría hacer un negocio como lo hacía hace 20 años, por ejemplo, ¿no? La, la ah. forma de estructurarlos es distinta, la forma de hacer fundraising es distinta, este, la tecnología cambia, evidentemente, eh, ya no puedes hacerlo a través de un plan de negocios como lo hacías antes, sino más bien a, de, a, a través de construir un modelo de negocio, la forma en que estructuras equipos de trabajo es distinta, o sea, en fin, han cambiado tantas cosas, Memo, que, que que la idea es esta, ¿no? Al final la, dinamica, la dinámica de las cuatro A se empuja a, a estructurarlas de una forma completamente diferente, ¿no? Este, y hacerlo más dinámico y más apegado a, a, al mercado, sobre todo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, eso es pu punto uno. Eh, punto dos, sí doy muchas charlas eh, a, a universidades, a empresas, a, a todo, ¿no? Este me pueden seguir más fácil en, en LinkedIn. Este, me pueden buscar como mi nombre completo, Luis Hernández Alburquerque, este, lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter en Instagram este, siempre pongo el nombre completo porque al final del día, como siempre me relacionan con el futbolista, con, con Luis Hernández el matador. con el matador Hoy, y, que, entonces, y se hizo es... toda
0: una figura en TikTok también, también sí, además está borrando entonces... el del internet.
1: Sí, total, entonces pues, no quiero competir ahí, no, no tengo no no hay manera, ¿no? Además, entonces este el 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 tema es ese, ¿no? Eh, no yo respeto mucho al futbolista, perdón, siempre fue de mis de mis ídolos de ¿no? su época. Sí, pues el Matador, sí sí, no. sí, 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 me encanta, me encanta la gente que tiene que le pone garra a la vida, ¿no? Que le pone entusiasmo y pasión. Entonces, este, sí, padrísimo. Y sí, y, y ahí, ahí pueden seguir mis charlas en, en estas redes, lo que estoy haciendo, este, sí voy a pasar más tiempo en México este, este año que viene, eh, estamos ya en, en, en varios procesos con varias alianzas también que estamos haciendo cosas, vamos a, retoma, vamos a retomar varios temas en Corporate Venturing que había dejado por la pandemia y, y por qué este año fue también de, de reorganizarnos, uh -huh. pero ya el próximo que viene vamos a, vamos a hacer mucho ruido el próximo año, vas a ver. Sobre Buenísimo. todo en México, porque creo que México a ver, México es uno de los polos de innovación interesantes dentro de Latinoamérica junto con Brasil por tamaño de mercado, por capacidad de inversión, por oportunidad de dar el salto al, al siguiente mercado que es Estados Unidos, por consolidación dentro de Latinoamérica. Entonces, México tiene mucho que ofrecer, digamos, a los emprendedores, ¿no? Claro. Entonces, y yo pienso que, que este sexenio se, se descuidó un poquito eso y, y hay que retomarlo, ¿no? Entonces, este, queremos darle más peso a, a, a los emprendimientos, a la innovación, a articular cosas a través de corporativos, a, a, a través de fondos de inversión. Estamos atrayendo fondos de Estados Unidos, de Europa, que, que antes no, quizás no nos miraban con, tanta, con tanto ímpetu y hoy en día lo están haciendo. Entonces yo creo que es una buena oportunidad también, ¿no? Claro. Eh, y ahí estamos en todo eso.
0: Buenísimo, Luis. Pues no me queda más que agradecerte por el tiempo, la apertura. Al contrario. Este, y nos sé si agregar algo, igual ya para ir cerrando. No,
1: pues nada, más que darte las gracias a ti, al contrario, por, por la oportunidad de charlar con, con tu gente, este... Pues yo más que un jefe nunca más bien me sentía como, como con la responsabilidad de, de hacer las cosas bien ahí en Tecva y, uh -huh. y contar con un equipo de gente joven como tú que, que apoyó en todo momento y que se sumó y que creyó en todo esto. ¿no? Entonces yo creo que, que siempre lo vi como algo divertido ¿no? uh -huh. y, y como algo que me, me sigue apasionando. Además por eso sigo aquí. ¿no? Uh -huh. este, si no yo hubiera regresado al mundo corporativo. ¿no? Entonces Sin duda. este me sigue gustando, creo que hay una energía que es diferente, eh, la mentalidad de la gente joven es diferente también, eh, y eso a y eso uno lo, lo hace sentir especial, ¿no? Que, que, que uno puede aportar desde, desde nuestra trinchera, que es la, la parte de la experiencia, la parte de las relaciones y, y, y la visión que tenemos nosotros, ¿no? De lo que es la tecnología y los modelos de negocio, pero junto con gente joven, pues es padrísimo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Pues, pues tampoco estás viejo, nomás estás... Pues no, no, yo nomás, no me siento nomás, viejo. Empe, este... empe, empezaste, empezaste joven, que
1: es diferente. Empecé muy joven y fui muy afortunado de, de crecer rápidamente siendo joven. este, Pero sin duda, así como hubo gente que creyó en mí siendo joven, eh, y pues ahora me toca también contribuir de esa forma, ¿no? Y creo en la gente joven y, y le claro. apuesto a eso, ¿no? Entonces... Sí, que,
0: que luego, luego te das cuenta cómo, cómo empiezan los, los grandes movimientos y no es más que una generación creyendo en la otra. pues Y eso, eso, Así eso es. se me hace muy, muy interesante también en lo personal. Total. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. este Te mando un abrazo y al que sea que esté escuchando, espero que le haya gustado.
1: Lo mismo, Memo. Un abrazo, cuídate.